0: Grünen haben in dem gesamten Bereich der Künstler einen unglaublichen Support 2019 gehabt, ja. Also ich würde glauben, jetzt mal, ohne dass ist weiß, aber ich würde schätzen, 70, 80 Prozent der Künstler in diesem Land haben Grün gewählt. Also das ist eine Kernwählerschaft der Grünen. Und wie hat man, wie, wie konnte man es zulassen, sie jetzt in dieser Pandemie so hängen zu lassen?
1: Herzlich Willkommen bei ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist der Multipercussionist und Weltstar Martin Grubinger. Mit ihm spreche ich über seine Sehnsucht nach dem Publikum, über mangelnde Unterstützung für Künstlerinnen seitens der Politik, das Dilemma der Grünen und warum er auf lokaler Ebene trotz SPÖ-Mitgliedschaft eine ÖVP-Bürgermeisterin wählt. Doch bevor es losgeht noch eine endgeltliche Einschaltung von unserem Werbepartner Readly. Gerade in der manchmal hektischen digitalen Welt tut es gut, sich zurückzulehnen und in Magazinen zu schmökern. Die Readly-App bietet hier ein tolles Angebot. Für nur 9,99 Euro pro Monat, jederzeit kündbar, kannst du auf über 5.000 Magazine weltweit zugreifen, und zwar auf deren aktuelle und vergangene Ausgaben. Ich schätze ja besonders den Mix aus österreichischen und internationalen Angeboten. So kann ich das aktuelle Nachrichtenmagazin Profil genauso lesen wie das internationale Time Magazine. Und wenn ich Inspiration beim Kochen brauche, werfe ich einen Blick ins neue Gusto-Magazin. Ihr könnt das Angebot von Readly zwei Monate kostenlos testen, wenn ihr euch auf der Seite www.readly.com offen anmeldet. Der Link steht auch in den Shownotes. Euch viel Spaß beim Lesen. Jetzt wieder zurück zu Ganz Offen Gesagt. Ja, lieber Martin Grubinger, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity – und in dem Sinne beginnen wir unseren Podcast traditionell mit der Transparenzpassage, in der wir klären, woher wir uns kennen und wenn wir uns kennen, ob wir uns duzen oder sitzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Wir sind jetzt bei du, weil wir uns im Vorgespräch auf das geeinigt haben. Wir kennen uns persönlich gar nicht. Und ich kenne dich indirekt, weil ich schon auf zwei Konzerten von dir war, ähm, aber sonst kennen wir uns nicht persönlich und unterhalten uns heute auch äh, virtuell. Ähm, ja, und noch einmal zurück zur Transparenzpassage. Ähm, warst oder bist du für Parteien oder deine Vorfeldorganisationen tätig?
0: Lieber Stefan, danke für die Einladung. Ich freue mich. Ich bin nicht für Parteien tätig oder auch für etwaige Vorfeldorganisationen nicht. Ich bin allerdings seit drei Jahren jetzt, gute drei Jahre, Mitglied in der Sozialdemokratie. Ich bin überzeugter Sozialdemokrat.
1: Gut, danke für deine Transparenz und damit steigen wir ins Gespräch ein. Ich kann mich noch gut erinnern an das letzte Konzert, wo ich dich live gesehen habe. Das war im wolken im Schloss Grafenegg. Und die, diese großartige Musik von dir und dieser Spaß auch vor Publikum zu spielen, zumindest habe ich es so empfunden. Und auch diese Energie, die darüber kommen ist von der Bühne, die hat mich total mitgerissen und die habe ich total faszinierend gefunden. Und jetzt in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch habe ich mich gefragt, wie geht's es gerade so jemandem wie dir, der diese Bühne gerne nutzt und auch meiner Meinung nach wahnsinnig toll ausfüllt. die man nicht umsonst bis zur Weltstar. Aber wie geht's dir dann in der Pandemiezeit, wo genau dieser Krieg hier nicht da ist?
0: Ja, natürlich, wie allen Künstlerinnen und Künstlern fehlt mir das natürlich. Die Bühne ist... Äh unser Leben. Ich bin seit meinem fünften Lebensjahr, stehe ich auf diversen Bühnen zuerst bei den Vortragsabenden in der Musikschule bis hin dann, dass man es einfach gewöhnt ist, dass es ganz normal ist, jeden zweiten, dritten Tag eine Konzertbühne zu bespielen und ähm, es ist tatsächlich etwas, was mir fehlt. Kein Stream, keine Radioproduktion oder auch irgendeine Fernsehproduktion, die wir natürlich gespielt haben und die ich gemacht habe, kann das ersetzen. Dieser Moment, wenn man auf die Bühne geht und man spürt die Energie von 2000 Leuten, die da sind, weil sie einen hören wollen und die Musik hören wollen. Und ähm, ich vermisse das Publikum ganz pur, ganz direkt, äh, einfach die Musik und die Emotion und das, was ich aussagen möchte, auch musikalisch meinem Publikum näherbringen zu können. Und äh, so wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen leide ich natürlich drunter, dass dieser Kontakt halt seit jetzt ja Einigen Monaten wieder komplett abgerissen ist.
1: Ja. Hat, darf man fragen, ob das auch bei dir finanzielle Folgen hat, dieses, dieser Ausfall des, der, der Konzerte und der ganzen Live-Events?
0: Absolut. Ich habe 100 Konzerte äh, verloren. Also 100 Konzerte haben nicht stattgefunden seit März. Ähm, wir haben die Situation, dass wir Künstler auch, was die, äh, was die Hilfen betrifft, die wirtschaftlichen Hil Wirtschaftshilfen betrifft, äh, leider nicht gut ähm, unterstützt werden. Letztens bin ich, das ist vielleicht eine kleine Anekdote, die ich dazu erzähle, ich bin langlaufen gefahren in die Ramsau am Sonntag und höre den Gernot Coolis bei Frühstück bei mir für drei und er hat es in ganz knappen Worten ganz wunderbar erzählt und so kann ich es auch erklären. Ich habe vor ein paar Tagen Nachricht von meiner Steuerberaterin bekommen, die mir gesagt hat, es gibt keinen Umsatzersatz, wie wir es zum Beispiel von den Wirten oder anderen Berufszweigen kennen, weil wir Künstler nur indirekt Betroffene sind, laut dieser Bitte? Verordnung. Ja, ganz genau. Wir als Künstler sind nur indirekt betroffen. Das heißt, wir sind ja nicht die Veranstalter des Konzerts, sondern wir werden von den Veranstaltern engagiert. Dadurch sind wir indirekt betroffen und für die gibt es keinen Umsatzersatz. Und ich frage mich bei der ganzen Zeit, welche Berufsgruppe hat es eigentlich so hart getroffen wie uns Künstler und jene, die im Veranstaltungsbereich arbeiten und ja, man muss einfach sagen, obwohl der Kulturminister Vizekanzler ist, lasst er uns halt leider hängen.
1: Also, die Frage, ob du die ausreichend unterstützt fühlst von der Politik, die ich für das Gespräch notiert habe, ist damit da relativ eindeutig beantwortet, oder?
0: Ja, ich habe hab das Glück, dass ähm, ich, äh, Gott sei Dank, wirtschaftlich, es ist mir sehr gut gegangen. Ich habe äh, in den letzten 10, 15 Jahren viele Konzerte spielen dürfen und es ist alles gut. Äh, ich habe die Professur Mozarteum an der Uni aber die grundsätzliche Ausrichtung ist die, dass man tatsächlich sagen muss, offenbar hat Kunst und Kultur zumindest in der derzeitigen Bundesregierung nicht den Stellenwert, den ein Musik- und Kunst- und Kulturland wie Österreich eigentlich verdienen würde. Ich meine, weiß nicht, wie es dir geht, wenn du im Ausland unterwegs bist und mit Leuten über Österreich sprichst, die meisten assoziieren mit Österreich, denke ich schon auch, Kunst und Kultur und Musik und klassische Musik und äh, Landschaft, Tourismus, Urlaub, all diese Dinge. Aber das spiegelt sich in der Prioritätensetzung der Bundesregierung halt leider überhaupt nicht wieder. Und ich weiß es auch von Veranstaltern, ob es jetzt große oder kleine Veranstalter sind, die wissen in dem Sinne gar nicht, was eigentlich ist und was passieren soll. Ähm, dazu natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die freischaffend aktiv sind und die wirklich einfach die Konzerte und die Auftritte von, der Wo von Woche zu Woche einfach gebraucht haben, hätten und brauchen und die völlig in der Luft hängen. Ich habe letztens gelesen, dass zwei Drittel aller freischaffenden Künstler in Berlin einen Job gewechselt haben mittlerweile. Also es ist, findet hier ein Kahlschlag statt, der vermutlich äh, irreparabel ist.
1: Du hast ja sicher Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen äh, aus der Kunst- und Kulturszene. Hörst du da ähnliche Geschichten wie, wie die, die sie selber betrifft?
0: Ja, absolut. Es äh, ist natürlich so bei der Bekasse Planet. Du hast es damals gesehen im Wolkenturm. Wir waren... 15, 20 Leute damals bei diesem Konzert. Und natürlich bin ich mit diesen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt. Und es ist ja auch so, es ist ein bisschen auch ein, ein Tabuthema geworden, weil ähm, keiner will irgendwie offen darüber sprechen, dass es vielen, vielen wirtschaftlich ganz, ganz, ganz schlecht geht. Es, keiner will offen darüber sprechen, dass äh, eine große Berufsbewegung der Musiker zum Beispiel zu Lieferando stattgefunden hat und zu anderen Dingen. Das ist einfach so. Keiner will offen darüber sprechen, dass es natürlich auch mentale Auswirkungen hat. Für einen Künstler bedeutet das einfach äh, auch, äh, ja, das ist ein, ein emotionaler Kahlschlag. Man muss sich das vorstellen. Wir haben ja mit kurzen Unterbrechungen im Sommer eigentlich seit zehn Monaten Berufsverbot. Und in dem Sinne artikuliert es auch kaum jemand, dass äh, das ja auch eine, eine mentale Komponente hat, die gerade bei Menschen, die einen emotionalen Job haben, schon von Berufswegen. Uh, einfach Spuren hinterlässt.
1: Ja, ich, ich habe ja damals ähm, die wirklich bewundert, wie zum Beispiel äh, das gesehen habe, wie du in der Elbphilharmonie spielen hast dürfen. Weil ich war mal dort und habe dort eine Besichtigungstour gemacht, aber ohne Konzert. Und habe mir nur gedacht, äh, damals gedacht, was muss das für Gefühl sein, in so einem Raum aufzutreten. Mhm. Und dann eben jetzt reden wir davon, dass du überhaupt nicht auftretest. Das muss ja, wie du sagst, da eine totale Achterbahnfahrt, da emotional sein. Total.
0: Aber es hat einfach auch ganz, ganz offen dargelegt, wie vulnerabel wir auch in unserem Bereich sind. Man muss sich vorstellen, das war völlig normal vor der Pandemie. Das war Philharmonie und Musikverein und die Carnegie Hall und die Santori Hall und die Berliner Philharmonie und die Münchner Philharmonie und tolle Orchester, tolle Dirigenten. Also man lebt seinen Traum und es ist alles selbstverständlich und man tut halt so dahin und plötzlich ist alles weg. Und wir haben auch gemerkt jetzt, und ich habe dazu heiße Diskussionen auch in der Szene, wie wenig relevant wir eigentlich sind, wie wenig relevant die klassische Musik auch ist. Und das liegt an uns. Diesen Fehler und diesen Schuh müssen wir uns anziehen aus den letzten 20, 25 Jahren, dass wir wenig getan haben, um in der breiten Bevölkerung wahrgenommen zu werden, dass wir wenig getan haben, um in der Fläche wahrgenommen zu werden, dass wir wenig getan haben, um auch den Digitalisierungsschub auch mitzumachen und da ähm, Lösungen gemeinsam zu erarbeiten, die äh, einer breiten Bevölkerung äh, einen Zugang zu dem vermittelt, was wir machen. Und diesen Preis bezahlen wir jetzt. Ich meine, ich sage das manchmal ein bisschen provokant, Schau, es ist ja so, die, die, die Politiker, die sind ja nonstop im Feld ja, und lassen sich ihre Umfragen geben und schauen, ähm, wie die Stimmungslage ist und Vermutlich hat kein Politiker in Europa die Sorge, dass wenn er Konzertziele schließt, bei der nächsten Wahl da Nachteil dadurch hätte. Das ist ein bisschen ein Problem. Denn wären wir relevant, auch im Vergleich zum Beispiel zum Tourismus, vermutlich würde man uns ein bisschen äh, besser behandeln.
1: Ja, oder um einen anderen Vergleich zu ziehen, äh, weil auf das Thema würde ich heute halt auch gerne kurz kommen. Äh, auch im Vergleich zu Fußball. Ja. Ich kann mir erinnern, dieser Eiertanz um die Stadionschließungen am Anfang der Corona-Krise. Also, diesen Eiertanz habe ich jetzt bei Konzertbühnen nicht, also vielleicht habe ich ihn nur nicht mitgekriegt, aber, weiß nicht, vielleicht hat es noch nicht gegeben. Ja, weil, was ich eben ansprechen wollte, ist, du bist ja bekennender Bayern-Fan. Äh, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, das könnte der einzige Dissens sein, der heute im Gespräch auftritt, weil das, als wacker Innsbruck-Fan kann ich das null nachvollziehen, wie man Bayern-Fan sein kann. <lacht> ähm, aber ich, ich denke mir dann immer, irgendeinen Fehler hat ja jeder von uns, oder? <lacht> ja,
0: ich muss gestehen. Weißt du,
1: ich, ich bin
0: in Salzburg aufgewachsen, nicht, nicht, also Stadt Salzburg geboren und ein bisschen außerhalb aufgewachsen und meine Mama ist mit mir immer noch Freilassing gefahren. Und alle, die sich da in der Region ein bisschen auskennen, wissen, Freilassing, das war vor dem EU-Beitritt so ein bisschen das gelobte Land zum Einkaufen. Da sind wir um mich und dann ist man dort shoppen gegangen.
1: Die, von die aus war das Kiefersfelden, ja. Ah, wirklich? Ich ja. Gut. Ja, ja, also klar.
0: Eicher, eicher Frau Lassing ist Kiefersfelden. Ja, okay, genau. Ja. Und naja, ich bin dort mit der Mama umgefahren, habe ihren ganzen Tag beim Shoppen zuschauen dürfen als kleiner Bursch und die Belohnung war mein erstes Lotter Matthäus FC Bayern Trikot. Und so ist die Liebe zum FC Bayern entstanden.
1: Und du schaust da die regelmäßigen Spiele an, gell, was ich weiß? Also ich bin Mitglied, ich habe eine Saison dort
0: und ich, ich habe sogar... Das klingt völlig schräg, aber ich habe sogar meine Proben und äh, auch diverse Konzertpläne darauf ausgerichtet. Das ist zum Beispiel so, dass wenn er, dass ich eigentlich immer genau weiß, wann die Champions League-Finals sind. Egal, ob da der FC Bayern dabei ist oder nicht, aber ich muss ja damit rechnen, dass der FC Bayern dabei ist. Also findet an diesem Abend
1: kein Konzert statt. Siehst du, da habe ich einfacher, weil als Wacker-Fan muss man die Champions-League-Finale nicht einplanen.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Aber dafür hast du eine wunderschöne emotionale Basis zu deinem Heimatclub. Das ist auch klasse.
1: Ja. Na, das haben wir im Vorgespräch schon festgestellt. Wir finden das ja beides schön, wenn man so eine irrationale Zuneigung zu einem Fußballverein hat, weil man kann es ja rational nicht erklären. Ähm, aber äh, das, mir, mir geht es zum Beispiel auch ab, das Fußballzuschauen gehen. Total. Ist ja auch so. Ich meine, es ist immer vergleichbar mit einem Konzert. Äh, also dieses Erlebnis und diese Stimmung und seine Freunde dort treffen, das ist auch etwas, was man abgeht. Ah, wunderschön.
0: Also ich muss gestehen, das ist so klasse, weil ich war im letzten Spiel in der Allianz Arena, bevor der Lockdown gekommen ist, also das letzte Spiel, wo nur Leid in der Allianz Arena waren bei, beim FC Bayern und ah, ich hätte mir nie gedacht, dass das ein Moment ist, den wir dann über viele Monate oder vielleicht sogar ein Jahr oder eineinhalb Jahre nicht erleben werden. Aber äh, sag nur kurz bitte, weil ich war ja auch Austria-Salzburg-Fan in den 90er, die West Davis, da ist schon zur Sache gegangen, oder? Was denkst du? Wir haben es uns da schon gegeben.
1: <lacht> also die West Davis, speziell, im, wo das, wo, wo Salzburg noch kein äh, Dosenverein war, ähm, die waren ein Highlight. Also, sowohl in Innsbruck als auch in Salzburg. Ich war regelmäßig im Stadion Lehn äh, und im Auswärtsektor natürlich in dem Fall dann. Und das, war, das waren legendäre Spiele. Und es war aber immer, und aber zu der, interessanterweise, an was ich mich auch erinnern kann, ist, zu der Zeit war ja Austria-Salzburg extrem erfolgreich im Europacup. Mhm. Und die Innsbruck-Fans, zumindest die gekannt haben, haben sehr wohl unterscheiden können zwischen der österreichischen Liga, wo man sich wirklich überhaupt nicht ausstehen hat können, und trotzdem der Freude über diese großen internationalen Erfolge und der Otto Baric und, äh, und so. Also an das kann ich mich noch erinnern. Das habe ich mir auch versucht zu behalten, diesen Unterschied zu machen zwischen, was auf der direkten äh, Konkurrenzebene passiert und was eigentlich äh, auf der Metaebene passiert. Mhm. Ja, das, das
0: stimmt. Mir geht es auch zum Beispiel im deutschen Fußball, so ich, vergleiche, ich schaue viel Bundesliga. und wenn die deutschen, Also zum Beispiel, wenn jetzt Leipzig gegen Liverpool spielt, Uh, unterstütze die Leipziger. Uh, weil ich irgendwie dann denkt, die Liga, für die ich mich sehr interessiere, da, da wünsche ich den Vereinen dann international noch alles Gute. Aber weißt du, was mich noch interessiert, weil wir gerade nur über Salzburg und Innsbruck sprechen. Dann ist ja die Euro kommen und sowohl in Innsbruck als auch in Salzburg wurden die Stadien ja ausgebaut. Aber im Gegensatz zu Salzburg habt ihr zurückgebaut, gell?
1: Ja. War das Thema? Ja, natürlich war das ein Thema, weil auch für sich ist es sehr absurd, äh, ein Stadion aufzustocken und das war wirklich dann ein tolles Stadion. Ich war ja dort, habe zwei, zwei m spiele dort gesehen mhm. ähm, und dann hat man das wieder rückzubauen. Aber es war damals leider, das muss man selbst als Fan zugeben, absehbar, dass der Verein nicht 30.000 Plätze braucht. Und in einem Stadion zu spielen, ich weiß nicht, das kennst du nicht, weil du kennst nur volle Konzerthäuser, aber in einem Stadion Ach, zu spielen... Konzerthäuser. <lacht> ja Naja, aber schon lange nicht mehr jetzt. ist ein Zeitl Gott sei Dank. Aber in einem, in einem halb leeren Fußballstadion spielen ist natürlich total deprimierend. Das ist ja jetzt das 17.000 Zuschauerinnen-Stadion in Innsbruck schon zu groß. Mhm. Ähm, und da das habe ich dann schon verstanden, dass man dann sagt, äh, man baut es wieder zurück, um zumindest nicht ganz in einem komplett leeren Stadion zu spielen. Das mhm. war so.
0: ein schweres Politikum, weil die Politik hat es ja den Salzburgern versprochen, dass wieder zurückgebaut wird und wurde aber dann nie. Insofern war das in Innsbruck immer ganz interessant zu beobachten, weil man den anderen Weg gewählt hat.
1: Du hast jetzt ein wichtiges Wort gesagt, nämlich Politik. Bevor nämlich jetzt aus dem politischen Podcast Fußballpodcast wird <lacht> und ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer das gut finden. Sehr cool. <lacht> Kommen wir wieder zurück zur Politik, nämlich in dem Fall eh zur österreichischen Politik. Du schreibst ja eine Kolumne in der Zeitung genau. und du äußerst die sehr klar und pointiert, auch immer wieder zu tagesaktuellen Themen und tagespolitischen Themen. Mhm. Zuletzt habe ich sehr aufmerksam gelesen, der Kommentar zur Abschiebung der jungen, ich sage jetzt bewusst Wienerinnen nach Georgien, die ja mit Polizeigewalt durchgeführt wurde. Du hast dich da in der Kolumne sehr, sehr klar dazu geäußert. Bewegt dich der Fall jetzt immer noch? Jetzt ist er, glaube ich, ungefähr eine Woche her.
0: Ja, mich bewegt es, weil ich denke, dass... Ähm wir das vielleicht alle miteinander ein bisschen äh, von der, nein, ich will nicht sagen von der falschen Seite, sondern ich habe mir dann einen Moment gedacht, wieso sind wir eigentlich nicht happy, dass ein Mädel, das bei uns da, das hier geboren ist und aufgewachsen ist äh, und das wohl top integriert ist und das in die Schule geht und einen guten Draht zu den Mitschülern hat und einfach Österreicherin sein möchte, so wie wir? Warum erfüllt uns das eigentlich nicht? Und ich sage es bewusst mit Stolz. Aber warum freut uns das nicht? Warum, warum können wir uns nicht dafür begeistern, dass jemand sagt, hey, ich lebe gerne in dem Land, in dem sie auch lebt? Ja, mir taugt da. Ich finde, es ist ein wunderbares Land mit einer ja, tollen Infrastruktur, mit einer großen Geschichte, wo man tatsächlich richtig, richtig, richtig gut leben kann. Und ich möchte da bleiben. Ja, ich möchte so sein wie ihr. Was? Warum wo, Warum können wir uns für diesen Zugang nicht begeistern? Und ich habe ich hab einen Sohn, der ist zehn Jahre alt und ähm, ich habe auch 2015, 16 dann ähm, hier in Neukirchen, wo ich wohne, ähm, einen syrischen äh, Flüchtling aufgenommen, den Hassan. Der hat dann anderthalb Jahre bei uns im Haus gelebt und das war mit das Beste und das Schönste, was, was, was uns so widerfahren ist, weil es einfach klasse war, jemanden so ganz direkt helfen zu können, ganz konkret. Und äh, verstehe nicht, warum wir uns da so schwer tun, ähm, das eigentlich positiv zu sehen, dass all diese Leid ähm, an Norden, an Österreich gefressen haben und dieses wunderbare Land, in dem es sich richtig gut leben lässt, genauso schätzen wie wir und warum wir das äh, ja wieso, wieso wir das kaputt machen und zwar politisch kaputt machen.
1: Jetzt muss ich zugeben, während du diese Frage gestellt hast mit wieso können wir uns nicht darüber freuen, ich habe jetzt darauf keine Antwort, weil ich kannst da nicht beantworten. Mhm. Das ist eine, das ist eine sehr finde ich sehr entlarvende Frage, wenn man das stellt. Hat dir irgendjemand in, vielleicht in einer Reaktion auf der Kommentar diese Frage beantworten können? Uh, ich kriege sehr viele Reaktionen, aber ich habe das Gefühl, weil ich ja doch
0: immer wieder mal, auch in der Kolumne, ich schreibe es jetzt seit zwei Jahren, uh, über dieses Thema schreibe, auch zum Thema Moria, ich habe das Gefühl, wir erleben uh, gewissen, es dreht sich irgendwas, es ist irgendwas in Bewegung. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass uh, die Position, die zum Beispiel da die ÖVP einnimmt, dass die noch in der, die Mehrheit res, äh, repräsentiert. Mag sein, dass es eine 50 50 situation ist, aber die ganz große Mehrheit, glaube ich, repräsentiert es nicht mehr. Und ich kenne viele, gerade ich wohne da im Hausruck äh, in der sogenannten Provinz und ich kenne viele gerade auch äh, Leute, die der ÖVP nahestehen, aber gleichzeitig auch aus einem christlich-sozialen Background äh, kommen, die sagen, das ist für sie so nicht mehr in Ordnung. Das geht hier einfach zu weit und geht über das hinaus, was man eine strenge Migration- und Asylgesetzgebung vielleicht nennen würde. Aber konkret äh, äh, beantworten hat mir diese Frage dann tatsächlich niemand können. Aber ich freue mich sehr, 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 sehr über sehr viel Feedback auf diese Kolumnen. Nicht nur aus dem Spektrum, aus den politischen, die das ohnehin richtig halten, sondern auch aus einem politischen Spektrum, die ganz bestimmt äh, beim letzten Mal auch Sebastian Kurz gewählt haben.
1: Ja, ähnlich argumentiert ja äh, die Sigi Maurer in ihren Ausführungen diese Woche, weil sie hat ja da auch unter anderem gesagt im Report am Dienstag, dass sie eben nicht glaubt, dass alle Schwarzen, Schrägstrich Türkisen, da einer Meinung sind. Mhm. Ich glaube, sie hat da ganz bewusst äh, von den Schwarzen gesprochen. Ich kann das aus eigener Wahrnehmung auch aus Tirol bestätigen. Also da gibt es einmal eine große Freude damit, dass es jetzt in Wien und national so gut läuft. Mhm. Da braucht man eh nicht drüber reden. Aber gleichzeitig äh, und merkt man da oder dort schon eine gewisse Verständnislosigkeit für, für ein paar Aktionen. Und da gehört die Abschiebungsaktion sicher auch dazu. Hm. Du hast sogar äh, eine Formulierung verwendet, die habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Äh, das war eine populistische Blutgrätsche. Ja. Das finde ich einen harten Ausdruck äh, für diese Aktion. Ähm, aber du willst, glaube ich, damit sagen, dass man das bewusst gemacht hat, um ein Zeichen zu setzen, oder?
0: Ja, Genau, so ist es. Ähm, wenn ich die Rechtslage richtig verstehe, äh, hätte, kann man es machen, aber es hätte, man, es hätte nicht so gemacht werden müssen. Ja, Es hätte also durchaus die Maria Berger und die Irmgard Griss, aber auch andere, die mir dann geschrieben haben, haben das äh, ausgeführt. bin kein Rechtsgelehrter, aber soweit ich das verstanden habe, hätte es andere Möglichkeiten geben, mit dem Thema umzugehen. Und ich, ich ich bin ja ein bisschen erschüttert. Ich bin ja Musiker. ja. Ich, ich, ich versuche nach humanistischen Grundprinzipien zu leben. Und ich glaube einfach an, an, an eine gewisse emotionale Bandbreite bei solchen Themen. Und ich kann mir nicht, einfach nicht erklären, dass man das nicht koitlaus, oder dass man das lässt, dass man einfach sagt, okay, wir brauchen jetzt hier, wir müssen jetzt hier eine Message setzen. Und wie man das in diesen Kreisen immer so schnell sagt, wir müssen jetzt dieses Thema spielen. Okay, ich weiß nicht, aber ich finde, das Schicksal von jungen Mädels ist kein Thema, das man mal spült. Sondern das ist etwas, um das man um das man sich kümmert, wo man wirklich abwägt und wirklich schaut, wie können wir dieses diese Situation lösen, dass es tatsächlich ja einer humanistisch-christlich-sozial-orientierten Gesellschaft entspricht. ja, Dass wir uns alle in den Spiegel schauen können und sagen können, okay, wir haben uns da anständig verhalten. Und den Anstand vermisse ich total bei der türkisen ÖVP. Den Anstand vermisse ich total. Das sind die, die Damen und Herren, die dann im Parlament äh, miteinander beten und gleichzeitig aber jeglichen Anstand bei so vielen Dingen vermissen lassen. Und ich bin ganz klar, weil ich habe da keine Abhängigkeiten und deswegen schreibe ich das auch in der Kolumne ähm, ganz offen. Weil ich bin weder politisch noch sozial noch wirtschaftlich abhängig und sage ganz offen, dass das nicht äh, die Politik ist, die ich... Ähm, als Repräsentativ, repräsentative Achte für, für Österreich. Ja? Wir sind ein Land, das 1956 im Ungarnaufstand Hunderttausende aufgenommen hat. Wir waren 1968 beim Prager Frühling äh, engagiert. Wir waren in den 90er Jahren so engagiert mit Nachbarn in Not. Und plötzlich zählt diese Tradition und diese Geschichte nicht mehr. Und wir zeigen uns von einer ganz anderen Seite. Und zwar nur deswegen, weil äh, sich die Wählerstruktur in meiner eigenen Partei verändert hat. Ah, für mich ist Politik mehr. Das ist Überzeugung, das ist Anstand, das ist, dass ich tatsächlich auch an etwas glaube und das dann lebe. Meine, der Willy Brandt, ich habe das auch mal in einer Kolumne geschrieben, der ist auf die Knie gefallen in, in Warschau. Und die Bildzeitung hat am nächsten Tag eine Umfrage in Auftrag gegeben, diese publiziert und dieser Kniefall war eine totale Minderheitenmeinung. Die Deutschen haben sich für Willy Brandt in der Mehrheit geschämt dass er dieses Signal gesetzt hat. Willy Brandt hat es für richtig erachtet. Und man kann eigentlich sagen, mit diesem Kniefall ist die neue deutsche Ostpolitik, die dann in der Wiedervereinigung geendet hat, eigentlich hat die damit begonnen. Und das erwarten wir vom Sebastian Kurz, dass er tatsächlich Politik macht, die, die äh, ja, auf eine mittel- und langfristige Vision auch ausgerichtet ist und nicht nur den nächsten News-Cycle äh, be bearbeitet, wo er dann sich überlegt, wie er dem politischen Mitbewerber wieder irgendwo ein Hackel ins Kreis strecken kann. Das ist für mich nicht Politik, sondern es muss eigentlich um, um echte und
1: pragmatische Verbesserungen gehen. Jetzt hast man natürlich äh, im fußballer Schargon würde man sagen, einen Elfer nur aufgelegt mit deinen Ausführungen, weil beim, bei den Stichworten Kniefall und äh, Werte hm. Denke jetzt vor allen Dingen auch an den Koalitionspartner der ÖVP, an die Grünen. Ja. Als politisch interessierter Mensch, wie, wie wertest du da die die aktuellen Ereignisse? Also dass es Differenzen gibt in der in dieser Frage Asyl und Migration, war ja schon vor der also war ja schon vor der Abschiebung klar. Jetzt ist es halt wahnsinnig transparent worden. Ich muss sagen, ich habe es. Also ich glaube, es ist immer einfach von außen, also in dem Fall, wenn man wieder beim Fußballvergleich bleiben, von außen reinzuschreien, ist immer einfacher, wie am Spielfeld zu stehen. Absolut. Aber trotzdem hat es mich dann schon irgendwie gerissen, wenn dann grüne Politikerinnen äh, bei der Abschiebung vor Ort sind und ausdrücken, sie sind dagegen und dann bei der Abstimmung im Parlament natürlich alle als Koalitionsräson trotzdem natürlich äh, äh, Linientreue beweisen ja, wie ist denn da deine Meinung dazu? Es ist wie wenn du auf der Bühne stehst und mit einem
0: Schlagzeugensemble, wo du weißt, dass alle anderen in diesem Ensemble alles dafür tun werden, dass du als Künstler mit all dem, wofür du stehst und woran du glaubst und was du emotional, musikalisch ausdrücken möchtest, scheiterst. Es geht deinen Mitmusikern in diesem Ensemble, in diesem Orchester nur darum, dass sie dir die Sticks verstecken, dass sie dir die Instrumente verstimmen und am Ende ist es dann so: die Mitmusiker, die sind die, das ist die ÖVP, die alles darauf auslegt, dass du ja beim Publikum keinen Punkt machst. Und Es geht gar nicht darum, dass man sagt: Machen wir gemeinsam Politik. Ja? Schauen wir, dass man gemeinsam, wie, wie man uns zuerst sagte, aus den beiden, das Beste aus beiden Welten, dass man tatsächlich, dass jeder so seine Punkte macht, ja. Es geht immer nur darum, den anderen zu demütigen. Es geht immer nur darum, den anderen schlecht ausschauen zu lassen. Es geht immer nur darum, den anderen eine Hachsel zu stöhnen. Es geht eigentlich immer nur um Destruktion. Und man glaubt, mit dieser Destruktion sich über den anderen immer wieder erheben zu können, ihm zeigen zu können, wir, haben, wir sind am Ruder, wir haben die Kraft, wir haben die mediale Kraft, wir haben die wirtschaftliche Kraft, wir sind vernetzt und eigentlich Demütigen wir. Und gleichzeitig sind die Grünen, die sagen, das lassen wir mit uns machen. Was unfassbar ist. Ich, ich kann es ja kaum glauben. Weil es eine Partei, die so gekämpft hat, wieder zurück ins Parlament zu kommen. Eine Partei, die in der Heimburger Au verwurzelt ist, ja, die im politischen Aktionismus im besten Sinne sozusagen das als ihre Tradition sehen kann, die lässt sich äh, bei ganz zentralen Fragen Einfach demütigen Und der Koalitionspartner, und da hoffe ich schon auch auf die Österreicher, dass wir jetzt irgendwann mal verstehen, dass Politik doch nicht sein kann, dass man immer nur den anderen über die Bühne schleift, sondern dass Politik bedeutet, dass man den anderen, dessen Stärken und Schwächen man ja auch in gewisser Weise schätzt, dass man den auch blühen und reisieren lässt. Was bitte, Welche, welcher Stein fällt denn dem Sebastian Kurz aus der Krone, wenn er dem Grünen auch mal ein Zugeständnis macht? Aber leider ist man so nicht sozialisiert. Man ist offensichtlich aus den Akademien und aus dem, dass mein ganzes Leben eben nur Politik gemacht hat und nicht einmal in irgendwelchen anderen Bereichen aktiv war, offensichtlich nur darauf konditioniert, den anderen
1: eine Hachsel zu stellen. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe ja zu Zeiten der großen Koalition meine, in meiner Medienkarriere auch mit vielen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern zu tun gehabt. Mhm. Und ich muss das sagen, für mich war das damals irrsinnig erschütternd, wie die jeweils übereinander geredet haben. Ja. Also da, da war noch keine Rede von der Türkisen, da war es noch ganz klassisch rot-schwarz, äh, aber da war ein richtiger Hass zwischen denen, obwohl sie gemeinsam in einer Koalition waren. Ja. Und ich verstehe das weder dort noch in der aktuellen Situation. Ich, was ich damit sagen will, ist, ich befürchte, es ist gar keine Frage, die jetzt nur aktuell, in der aktuellen situation herrscht mhm. sondern das, das ist offensichtlich in der politik wirklich schwierig über diese Grenzen hinweg immer den anderen etwas gelten zu lassen das war zumindest damals meine wahrnehmung also ich finde ich war da wirklich also ich bin da vielleicht ein bisschen naiv äh, rein gestolpert ich war ich habe ja nicht mit spitzenpolitik davor viel kontakt gehabt und war dann in wien unterwegs und habe halt in meiner funktion damals als rma vorstand damit einigen spitzenpolitikerinnen und Politikern zu tun gehabt und die war echt erschüttert wie Rote über Schwarze und Schwarze über Rote reden, obwohl sie damals in einer gemeinsamen Regierung waren. Ja, du hast völlig recht. Ich meine, ich
0: lebe es jetzt auch, ja. Ähm, natürlich, da sind wahrscheinlich auch, da sind äh, Traumata da, da sind Dinge zurückgeblieben, aber du hast völlig recht. Wir kennen das ja aus unseren Berufen. Ich schätze mal, du kennst das im Journalismus, genauso wie ich im, im künstlerischen Bereich, so dass man eigentlich alles dafür tut, um gemeinsam Erfolg zu haben dass man alles dafür tut, um äh, eine gewisse Schlagkraft bei dem zu erreichen, an was man glaubt. Also diese Regierung hat sich auf ein Koalitionsabkommen äh, verständigt und sollte doch dann eigentlich jetzt versuchen, das äh, zum Fliegen zu bringen. Und ich sehe das auch so, dass du völlig recht hast, die Große Koalition, das war, war wahrscheinlich auch zwischenmenschlich total zerfurcht und äh, nicht mehr zukunftsfähig. Aber 2017 hat man uns den neuen Stil versprochen. ja. Dass das Anpatzen endet, der neue Stil, ganz neue Politik, alles wird besser und dass man gemeinsam arbeiten will und dass die gegenseitigen Wadelbeißereien ein Ende haben werden. Und ich war total gespannt auf den neuen Stil. Ein junger Kanzler verspricht den neuen Stil und weniger Anpatzen. Und äh, jetzt ist er drauf und dran, den dritten Koalitionspartner abzusägen. Und ähm, äh, es ist sicher so, dass es auch in der Sozialdemokratie da Lernbedarf gibt, ganz bestimmt.
1: Was mich noch interessieren wird, ich habe in einer deiner Kolumnen ein ganz interessantes äh, Detail gefunden, nämlich, dass du einmal die Lokalpolitik total verteidigt hast im ja. Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Also ich darf da zitieren, äh, Lokalpolitikerin, Lokalpolitikern wird jenes Vertrauen entgegengebracht, das die Bundespolitiker verspielt haben. Sie haben on the ground ein völliges Massentest-Desaster verhindert. Und dann geht es noch in der Tonart weiter. Mhm. Warum finde ich das spannend? weil aus meiner Medienzeit äh, habe ich ja viel mit Regionalmedien zu tun gehabt und damit auch mit viel mit Regionalpolitik und ähm, regionalen Gegebenheiten. Und mein Learning da war, auf regionaler und lokaler Ebene wird viel weniger ideologisch gehandelt, sondern sehr hands-on. Jetzt nicht immer perfekt und nicht immer bis strategisch hundertmal durchdacht, aber sehr, sehr nah am Bürger und an der Bürgerin und sehr hands-on. Mhm. Kommt das auch daher, deine Verteidigung der Lokalpolitik, dass du das auch so wahrnimmst? Genau, so nehme ich das wahr. Ich wohne in Neukirchen an der
0: Vöckler, also eine relativ kleine Gemeinde im oberösterreichischen Hausruck und erstens ist es so, dass man dort sehr nah am Bürger ist, dass man sich sehr bemüht, zum Beispiel, kann ich das ganz offen sagen, in der Gemeinde, ich bin Sozialdemokrat, habe ich am Anfang unserer Sendung gesagt, aber hier will ich ÖVP-Bürgermeister, die ÖVP-Bürgermeisterin, die macht es einfach gut, ja, und man ist dort viel weniger darauf aus, den anderen irgendwie ausrutschen zu lassen, sondern man kümmert sich um die ganz konkreten Probleme der Bürger. Man geht dorthin, ja, bringt sein Anliegen vor. Klar, weißt du viel besser wie ich, dass es natürlich auch in diesem Bereich dann das eine Freundelgeschäft zu viel wahrscheinlich gibt. Aber in dem Sinne ähm, läuft es, glaube ich, darauf hinaus, dass dort noch sehr viel Vertrauen da ist und dass mit dieses Bürgermeister-Bashing jetzt äh, im Zusammenhang mit den Impfungen total äh, geärgert hat, weil äh, es gibt viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die das eben nicht gemacht haben, die alles geben, um äh, ihrem Job danach zu kommen und für einen Bürger da zu sein. Das ist kein Spaziergang, Bürgermeister zu sein. Gemeindepolitik ist nicht nur lustig und trotzdem engagieren sich diese Leute. Und ich habe das einfach gut gefunden, dass... Ähm, ja, oder habt es notwendig gefunden? So muss ich sagen, dass man da mal was sagt, weil äh, die sind schon äh, arg Bedrängnis kommen, wie ich finde, und zu Unrecht, weil es hat die gegeben, die sich da vorgedrängt haben und es war ein Fehler. Aber Gemeindepolitik an sich ist etwas, wo man sagen muss, sind wir froh, dass es nur Frauen und Männer gibt, die sich das noch antun und die sich da engagieren. Was ich auch festgestellt habe, ist, wie du auch sagst, die parteipolitischen äh, Grenzen, die verschwimmen und man, man unterstützt sich da auch gerne gegenseitig. Warum kann das kein Modell für dann höhere Ebenen sein? Ja, das frage ich mich auch. Lustigerweise, weil du es sagst, genau das habe ich mich auch gefragt, wie ich die Kolumne geschrieben habe. Warum dann mir uns so schwer auf bundespolitischer Ebene zum Beispiel dieses Modell auch zu tragen? Ich würde mir das sehr wünschen. Ich glaube, mit der jetzigen Generation derer, die politisch aktiv sind auf Bundesebene, wird es nicht mehr funktionieren. Aber vielleicht gibt es danach schon die, die äh, sagen, okay, wollen wir es nicht tatsächlich mal probieren, eine Fünf-Jahres-Legislaturperiode durchzuhalten? Und wollen wir nicht tatsächlich mal schauen, dass wir den anderen auch einen, einen gewissen Spielraum geben, um sich auch politisch entfalten zu können? Ich glaube, dass das sehr anzeigt wäre. Und ich glaube, auch, dass da totale Sehnsucht da ist. In der morgigen Kolumne schreibe ich ein bisschen drüber. Äh, für, für die morgige Kolumne in der Krone, weil ich glaube, dass eine Sehnsucht noch einem gewissen Zusammenspiel, um in der Musikersprache zu bleiben, da ist, dass man wieder. Äh, uns gegenseitig auch unterstützen, auch wenn wir eine harte Diskussion haben, aber uns gleichzeitig mit Respekt begegnen. Und dass man nicht immer, ich meine, ich versuche mich manchmal ein bisschen in die Situation der Grünen zu versetzen. Ich glaube, dass diese Koalition eigentlich nicht mehr zu retten ist. Es wird jetzt zwar darüber geredet, dass sie weitermachen, aber ich glaube, dass sie nicht mehr zu retten sind und zwar aus einem psychologischen Aspekt. Man wird immer... Bei, je, bei jeder Handlung und bei jeder Entscheidung, die man treffen wird und die man mit einer Absprache versehen wird, immer das, die Vermutung mit sich tragen, ob der andere, ob der Partner an jetzt nicht gerade legen will. Und so kann man nicht zusammenarbeiten. Und so wird einfach auch vor der Bevölkerung keine wirkliche Aufbruchsstimmung, die wir sehr dringend brauchen werden, wenn die Pandemie durch ist, erzeugen können ich wünsche mir einen totalen Politikwechsel, ich wünsche mir einen Paradigmenwechsel und ich wünsche mir, dass wir uns viel mehr an der Gemeindepolitik, was das betrifft, orientieren.
1: Was denkst du? ja, ich, hab, ich falsch? Nein, ich, ich kann ja insofern, also wo ich ja mehr davon verstehe, ist von Gemeinde und Lokaljournalismus mhm. ähm, und da kann ich nur sagen, das ist das lässt sich gut mit der Politik vergleichen, das ist viel näher, da kann man viel, da muss man viel mehr aufpassen, was man schreibt, weil, mhm. und dort ist ja die Achtung diesem Lokaljournalismus gegenüber ähnlich enden wollen, wie die Achtung gegenüber der Lokalpolitik. Mhm. Ich war so aus eigener Erfahrung, dass das natürlich schon viel schwieriger ist, wenn du einen Artikel schreibst, wo, was, wo ein Blödsinn drinne steht, und du gehst dann ins Dorfgasthaus, zur normalen Zeit natürlich, und dann wirst du unmittelbar damit konfrontiert. Mhm. Je abstrakter das Ganze wird, desto weniger, und da glaube ich, hast du ganz ein zentrales Wort gesagt, desto weniger spielt Vertrauen eine Rolle.
0: Mhm, genau. Weil je
1: abstrakter das Ganze von dir entfernt ist, also je abstrakter das ist, desto weiter ist es von dir entfernt und desto weniger spielen so Dinge wie Nähe und Vertrauen eine Rolle. Und da werden die Leute offensichtlich automatisch anders. Ich kann mir das nicht anders erklären.
0: Ich meine, du bist im Journalismus äh, viel stärker verankert wie ich, aber glaubst du nicht, dass manche Konventionen und manche Traditionen auch diese Politiker, die in der Bundespolitik und auch in der Landespolitik agieren, in gewisse, nennen wir es mal, Formate zwangsläufig hineindrückt. Also zum Beispiel den Fehler zugeben oder sich mal tatsächlich von der Meinung des anderen überzeugen zu lassen. Und das dann, ich meine, ich kann mich nur gut erinnern, es das heißt ja dann immer, man hat nicht diskutiert, sondern man hat gestritten ja in der Zeitung. Und wenn es dann heißt, jemand hat einen Meinungsschwenk gemacht, dann ist es immer negativ assoziiert. Dann heißt es, er ist umgefallen oder er hat einen Meinungsschwenk oder hat jetzt da 180 Grad Drehung in seiner Position gemacht. Man könnte doch genauso gut sagen, er hat sich eines, ja, er hat sich einen besseren belehren lassen, indem er einfach diskutiert und debattiert hat und hat sich überzeugen lassen, dass das eine gute Idee ist. Also ich glaube, dass wir alle in dem Sinne daran arbeiten müssten, äh, da wieder einen ganz anderen, einen anderen Umgang miteinander
1: zu, zu, zu finden, oder? Absolut. Und weil du mich nach meiner Einschätzung fragst, also die Situation, in der die Grünen stecken, ist ja in Wahrheit eine Lose-Lose-Situation. Ja. Nur ich glaube halt eins, wenn man sich, also das geht jetzt schon an die Substanz und an die Grundwerte einer Partei. Und jetzt wiederum, wenn ich jetzt, ich habe einige Erfahrungen im Bereich Marken, wenn du eine Marke hast und du selbst dazu beitragst, dass die Marke in ihren Grundwerten beschädigt wird. Also eine Marke, eine gute Marke haltet sehr viel aus. Aber eine Beschädigung der Grundwerte, der Substanz dieser Marke, das ist total gefährlich. Ja. Und was ich zum Beispiel aus dem grünen Umfeld höre, ist, dass sie sagen: Naja, das war jetzt, das haben wir jetzt hinnehmen müssen, die Entscheidung, weil das steht so im Koalitionsübereinkommen drinnen. Aber dafür haben wir jetzt unseren ein paar so andere Sachen rausverhandelt und die werden halt in nächster Zeit jetzt dann langsam. Die, die können wir dann als unsere Erfolge verkaufen. Ich halte auch das, also ich verstehe das, und das ist ja legitim, wenn man das so macht, aber ich halte das auch für gefährlich, weil das wird man ja dann ihnen vorhalten. Da wird man sagen, okay, das haben sie jetzt wahrscheinlich gekriegt, weil es die Abschiebung von zwar gut integrierten jungen Frauen äh, durchgehen haben lassen. Das hm. heißt, du gewinnst ja dann letztlich auch wieder nichts. Ja,
0: ja ich, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich, ich glaube, dass du total recht hast. Und ich glaube auch, die Marke, ich meine, wir in der Musik machen wir uns weniger dazu Gedanken, weil wir halt in dem Sinne unsere Marke repräsentieren, indem wir genau die Programme spielen, wie wir sie für richtig halten. Ja? Also wir gehen auf raus und repräsentieren uns als Künstler in dem Moment, woran wir heute halt gerade glauben. Aber die Vorstellung, wenn man das jetzt nun auf die Musik umlegt, dass du äh, all das, was, also nur als Beispiel, ich mache seit zehn Jahren im Wiener Konzert das äh, Abo-Programm. Wir haben dort 1500 Abonnenten, die kommen zu sechs Abenden über so eine Konzertsaison. Und die wissen in etwa, woran, wo, was da programmatisch passiert, woran wir, oder woran ich inhaltlich glaube und was sie dort erwartet. Die Vorstellung, dass man sie da in ein Abo lockt und dann etwas ganz anderes macht plötzlich. Nach zehn Jahren, ja, würde dieses Abo sofort beenden, weil keiner mehr kommen wird. Und in der Situation sehe ich auch die Grünen. Sie haben eigentlich, aber weißt du, das ist ganz interessant, weil du es ansprichst. Das muss ihnen doch klar gewesen sein. Das muss Ihnen doch in den Koalitionsverhandlungen klar gewesen sein, dass man, wenn man in dieser Sache gar kein Mitspracherecht hat, dass man quasi den grünen Markenkern
1: innerhalb von nur wenigen Monaten beschädigen wird. Oder da ich da? Ich war in den Verhandlungen nicht dabei, ich kenne Leute, die dabei waren, aber ich kann mir das nur so vorstellen, dass die dass am Schluss die Option war, nicht in die Koalition einzutreten oder in die Koalition einzutreten und zu wissen, dass sowas passieren kann und darauf zu zählen, dass die anderen Themen äh, wie Klimaschutz und so weiter, dass die halt so viel Bedeutung kriegen, äh, dass das andere in den Hintergrund rückt und ihren Markenkern nicht beschädigt. Das kann ich schon nachvollziehen, ähm, weil das hätte ja aufgehen können, das Konzept. Das wissen wir ja, Im, im Nachhinein ist man immer gescheiter, das wissen wir nicht. Vielleicht wäre das Konzept aufgegangen, vielleicht hat da die Pandemie da was ausgelöst, aber... Du hast schon recht. Wenn ich, also, dein Beispiel mit dem Konzert finde ich super. Und ich bin übrigens nicht der Meinung, dass Künstlerinnen und Künstler, also du zum Beispiel bist für dich eine Marke und du tragst vielleicht gar nicht bewusst, aber unbewusst sehr, sehr viel dazu bei, dass das eine sehr klar definierte, klar umrissene, für die Leute einschätzbare Marke ist. Jetzt sowohl die Musik, die du machst, als auch äh, dein Verhalten sonst abseits. Das, mhm. Ich möchte ein anderes Beispiel sagen. Ihr lebt die als sehr, teamorientiert. Auch bei dem Konzert habe ich das Gefühl gehabt, dass du, natürlich, du bist der Star der Veranstaltung, aber dir ist das nicht wurscht, ob der hinten bei der Triangel, das war ein Thema beim Sternmann-Grissemann, das übrigens eine sehr geniale Folge ist, also für unsere Hörerinnen und Hörer, die das nachschauen wollen, schaut die Folge mit dem Martin Grubinger nach bei Sternmann-Grissemann, der ist wirklich gut, aber also der an der Triangel, habe ich den Eindruck gehabt, aber vielleicht ist das auch, bildet man das auch neu, ist dir genauso wichtig, wie du selber, der vorne steht und sensationelle Leistung abliefert. Und das ist aber, bei dir wirkt das authentisch. Und das hat schon was mit Marke zu tun. Wenn du könntest deinen Markenkern genauso beschädigen, indem du den auf offener Bühne beschimpfst weil, und sagst, was hast du jetzt da wieder falsch gespielt? Das war sofort, das war ähnlich. Mhm. Da, wo man dir, da schreibt man dir eine Kernkompetenz zu. Und wenn, die, wenn du die torpedierst selbst, die ist in null, wir nichts dahin.
0: Mhm.
1: Man sagt, es dauert ewig lang, sowas aufzubauen, so ein Vertrauen in eine Marke, schrägst dich in einen Menschen, schrägst dich in einen Künstler. Das dauert sehr, sehr lange, das aufzubauen. Es dauert aber nicht lange, es zu zerstören. Und genau das ist es, was
0: mich in dem Zusammenhang jetzt mit der aktuellen Diskussion so beschäftigt. Ich meine, wenn ich als Wähler 2019 die Grünen gewählt hätte, ähm, dann hätte ich gesagt, okay, ich möchte äh, massiven Ausbau der umweltpolitischen Agenten, ja, ich möchte dann großen Fokus drauf haben. Ich will anständige Menschenrechtspolitik und ich möchte eine saubere Politik. Oder diese drei Dinge fallen mir jetzt auf die Schnelle ein. Total. Ja, und dann, wenn man jetzt sagt, okay, wir wir gehen diese drei Themen an, muss man vermutlich sagen, ja, auch pandemiebedingt, okay, ist vielleicht das Umweltthema jetzt nicht on the topic bis jetzt. Aber ansonsten hat man leider, hat man leider, 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 leider äh, da schwer enttäuscht. Und weil wir auch noch zu den Künstlerhilfen gesprochen haben, die Grünen haben in dem gesamten Bereich der Künstler einen unglaublichen Support 2019 gehabt. ja also ich würde glauben jetzt mal ohne, das ist weiß, aber ich würde schätzen 70, 80 Prozent der Künstler in diesem Land haben Grün gewählt. Also das ist eine Kernwählerschaft der Grünen. Und wie hat man, wie wie konnte man es zulassen, sie jetzt in dieser Pandemie so hängen zu lassen? Ist mir ist mir überhaupt nicht klar. Da könnte man, <lacht> könnten die Grünen viel von der ÖVP lernen. Mhm.
1: In dem Zusammenhang, nachdem du ja auch jetzt in unserem Gespräch, aber auch sonst, die immer sehr klar positionierst, hast du eigentlich einmal Nachteile gehabt aus deinen klaren politischen Positionierungen? Oder ich würde sogar sagen, deine, ich empfinde deine Positionierungen weder weniger als politisch, sondern eher als mit Werten und, und humanistischen Werten hinterlegt. Aber in der, Sa in der Beurteilung sehr klar. Hast du da auch schon mal Nachteile gehabt dadurch?
0: Ich weiß es nicht, weil ähm, ich, ich weiß es nicht, ob es Veranstalter mittlerweile in Österreich gibt, die sagen, äh, den können wir oder wollen wir nicht mehr einladen. Äh, es ist so, ich habe das Glück, dass äh, ich glaube 85, 90 Prozent der Konzerte im Ausland stattfinden. Also in Österreich spiele ich äh, in Wien im Konzerthaus äh, bei den Salzburger Festspielen, äh, das ein oder andere Mal in Grafenegg und äh, vielleicht noch in Linz. Ja. Meistens aber äh, zum Beispiel Innsbruck. <lacht> Innsbruck, lieber Stefan, äh, fällt man schon seit 10 oder 15 Jahren und äh, äh, ich hoffe, dass es wieder mal ergibt. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe Dank eine relativ starke internationale Komponente, so dass ich relativ frei bin. Ähm, und ob ich tatsächlich schon mal Nachteile gehabt habe, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war schon mal an der einen oder anderen Stelle so, aber ich hab's halt einfach nicht mitbekommen oder einfach nicht erfahren. Aber weißt du, das ist auch so ein österreichisches Phänomen. Ähm, ich denke darüber nicht nach, weil ich einfach totaler äh, bin, bin vielleicht ein bisschen idealistisch. Manchmal könnte man vielleicht auch sagen, unfassbar naiv. Aber ich mag diese Naivität. Ich bin da ähm, getrieben von meinen Überzeugungen und ich ich glaube einfach, dass in diesem Land so viel mehr steckt, als was wir derzeit zeigen. Ich meine, wir sind 8 Millionen Einwohner, bleiben wir bei der Kunst und Kultur, wir sind 8 Millionen Einwohner und gleichzeitig aber hat dieses Land als Kunst- und Kulturland eine Weltmachtposition, jetzt mal ganz martialisch ausgedrückt. Ja, Wir sind in dem Bereich ein echter Faktor. Dieses Land hat im Vergleich zu seiner Größe einen unglaublichen Output an Künstlerinnen und Künstlern, die die ganze Welt bespielen, nicht nur in der Musik, Du bist
1: das beste Beispiel dafür.
0: Ja, unter anderem darf ich auch ein, ein, ein Mosaikstein da sein. Aber es gibt so, so, so viele junge und äh, junge Künstlerinnen und Künstler, aber aus den verschiedensten Bereichen, die international Österreich vertreten. Und zwar von seiner besten Seite, würde ich glauben. Und äh, ich glaube, dass es viele, viele Bereiche gibt. Nicht nur in der Kunst und Kultur, aber auch die dieses Land in dem Sinne viel besser repräsentieren würden, als es die derzeitige Politik und das gesellschaftliche Bild, das wir auch international darstellen, derzeit zulassen. Und das treibt mich an. Und deswegen schreibe ich auch in der Kronenzeitung und deswegen engagiere ich mich und deswegen denke ich nicht noch, könnte mir das jetzt in der Karriere irgendwie schaden oder so. Das interessiert mich nicht, sondern ich will einfach unbedingt ein bisschen was beitragen. Und mal schauen, der Klaus Bande in der Krone, der gibt mir Gott sei Dank die Chance, dass ich da... Meinen Gedanken sonntäglich ein bisschen freien Lauf
1: lassen darf? Ja, ich kann das äh, total gut nachvollziehen, weil ich stehe manchmal auch, ich bin ja sehr aktiv auf Twitter, du ja auch. Ich folge dir. Ähm, und Dankeschön. Von manchen von manchen Tweets, äh, ich folge dir natürlich schon viel länger, aber das ist was anderes. Aber vor manchen Tweets denke ich natürlich schon manchmal nach, äh, könnte man das beruflich schaden? Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich schon Tweets abgesendet habe, die mir beruflich geschadet haben. Okay, das ist interessant. Das heißt, du denkst, hast du. Jetzt mal unter uns gesprochen, ja, von Twitterrand. Ja, wir Rand. sind
0: ganz unter uns, ja, von ja. Von Twitterrand zu Twitterrand. Es ist mir auch schon mal passiert, dass ich einen abgesetzt habe, wo ich gewusst habe, den lösche ich in einer Minute wieder.
1: Da bin du. ich besser geworden. Da bin ich besser geworden. Also ich, ich, das tue ich nicht mehr. Ich, 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 wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, das könnte gefährlich werden, dann schreibe ich gar nichts. Aber manchmal mache ich es bewusst, weil ich mir denke, na. Wirtschaftlicher oder persönlicher Nachteil hin oder her, äh, mir ist ja im Zweifelsfall eine klare Haltung lieber wie gar keine Haltung. Und du
0: hast tatsächlich gedacht, oder bist, hast du das Gefühl, dass die ein oder andere Positionierung auf Twitter auch schon mal äh, zum Nachteil gereicht hat? Ja. Okay. Erfährst du
1: das oder ist es ein Gefühl? Äh, das ist ein Gefühl, das ist ähnlich wie bei dir. Mhm. Äh, in der Regel werden wir es nicht erfahren. Aber ich befürchte schon, ja. Aber auch da, was du, du hast halt einen ganz interessanten Satz gesagt. Ich glaube, an dem möchte ich auch gerne arbeiten, dass es eine bessere Konfliktkultur braucht. Also ich vergleiche das mit Sport. Wir sind ja beide Fußballfans und meine Idealvorstellung wäre ja, dass der FC Bayern gegen den FC Wacker spielt. Das wird jetzt nicht so schnell passieren, aber man darf sich ja, man darf noch träumen. Und wahrscheinlich würden wir zwar in unseren jeweiligen Fangruppen stehen und Vollgas geben. Und wir würden sicher uns aber nach dem Spiel treffen, vielleicht in der Sache übers Spiel unterschiedlicher Meinung sein, aber wir würden mit zusammen ein Bier trinken und hätten sicher einen mordspaß Du in deinem Bayern-Schal, ich in meinem Wacker-Schal. Und selbst wenn die zwei Vereine be verfeindet werden, dann würde ich das trotzdem mit dir machen. Und sowas wünsche ich dir manchmal für die Politik. Und am Schluss geht es ja dann, es geht ja nicht, es geht ja darum, dass man gemeinsam irgendwie glücklich wird und nicht gegeneinander.
0: Absolut. Du hast völlig recht, wir würden auf jeden Fall noch am Champions-League-Abend zwischen Wacker und und dem FC Bayern das Bier gemeinsam genießen. Vermutlich hätten die Bayern die Nase vorn gehabt, aber wer weiß das schon. Das ist ja auch das Schöne im Fußball. Aber du hast völlig recht und der, der Klaus Bandi, der ja auch schon bei äh, eurem Podcast zu Gast war, vor, ich
1: glaube, zwei Jahren in etwa, den habe ich damals gehört. Du hast übrigens überhaupt zu mir gesagt, dass du unseren Podcast hörst. Ich muss das jetzt einfach unbedingt noch unterbringen
0: bin ein großer Fan. Ich glaube, ich bin äh, Hörer erster Stunde dieses Podcasts und ich glaube, dass ich die allermeisten Folgen gehört habe und möchte sagen, dass das absolut einer meiner absoluten Highlight-Podcasts ist. Also ich möchte euch da auch wirklich herzlich gratulieren und hoffe, dass ihr noch sehr, sehr,
1: sehr, sehr lang weitermacht. Das freut mich extrem, wenn du das sagst. Und das Kompliment äh, gilt ja vor allen Dingen meinen Vorgängerinnen und Vorgängern. Ich bin ja heute erst in der vierten Folge, glaube ich, oder dritte Folge, aber es freut mich natürlich extrem, wenn du sowas sagst, ja. Das ist ein klasse Podcast. und Ja,
0: wie gesagt, der, der Klaus war ja bei euch und der ist für mich, ein, der hat mich da eigentlich, er, man kann eigentlich sagen, er hat mich ein bisschen erzogen. ja. Also ich war ja, als ich angefangen habe, da die Krone-Kolumne zu schreiben, war ja noch sehr viel impulsiver, ja? ein bisschen radikal und habe eigentlich gedacht, okay, ich werde da jede Woche drauf losschreiben und, ähm, ja. und, und drauf los Und drauf lostrommeln in der Kolumne. Und der Klaus hat mir da etwas gelehrt, was ich ähm, was ich wirklich sehr schätze und mittlerweile auch versucht zu leben, nämlich, dass man äh, eine lebhafte Diskussion haben kann, dass man wirklich hart die, die Position vertreten kann, auch streiten kann aber dass ein Mindestmaß an gegenseitigem Respekt da sein muss. Und dass man am Ende nicht darauf aus ist, den anderen irgendwie zu demütigen oder schlecht ausschauen zu lassen, sondern dass am Ende dann ein Ergebnis steht. Oder auch kein Ergebnis steht, aber man hat dann wenigstens sich respektvoll die Meinung gegeigt. Und das ist etwas, was in unserem Land, denke ich, irgendwie äh, noch nicht sehr ausgeprägt ist. Nicht sehr ausgeprägt ist und äh, daran müsste man eigentlich arbeiten, weil, wie du sagst, das ist wie im Fußball, ja? Wir geben es uns 90 Minuten und dann trinken wir miteinander Bier.
1: Ja, jetzt ähm, kriegen wir langsam zum Schluss, weil meine letzte Frage ist: geht nämlich in die Richtung, was die Zukunft betrifft. Ich habe mit Schrecken im stermann grissemann interview bei Willkommen in Österreich gehört, dass du vorhast, mit 40 aufzuhören und was anderes zu machen. Ich meine, bei deinen vielen Talenten, du bist ja auch Moderator bei einer, also bei der Sendung Klick-Klack im bayerischen Fernsehen. Du, bist, du kannst Kolumnen schreiben, das kann auch nicht jeder. Also du hast eh viele Talente. Also insofern, insofern ist es ja verständlich, dass du sagst, du möchtest auch was anderes machen. Andererseits wäre es ja ein Wahnsinn für die künstlerische Welt. Ähm, ist dieses Vorhaben nur aktuell? Hat da die Pandemie was verändert? Das ist aktuell. Nein, die Pandemie hat da nichts verändert. Das ist bei uns, weil wir halt auch schon so viel
0: über Sport gesprochen haben, natürlich auch beim Schlagzeug ein bisschen so... Das ist ein physisches Instrument. Das ist ein Instrument, das einem alles abverlangt. Und es ist auch so, dass ich ja schon auf der Bühne stehe seit jetzt über 25 Jahren. Ja, ich bin jetzt 37, aber es ist halt sehr, 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 sehr früh losgegangen bei mir. Und ich habe halt große Wünsche noch äh, an, an die Zukunft. Und ein, die, einer dieser großen Wünsche ist eben Geschichte zu studieren. Das möchte ich unbedingt machen. Und ich habe mir immer gesagt, okay, mit 40 stoppe und mache ich nochmal ganz was anderes ja steige aus und und mache zwar die Professur weiter am Mozarteum in Salzburg an der Uni aber werde keine Konzerte mehr spielen und das ist der Plan und und so wird's kommen
1: ja also das ist jetzt natürlich keine gute Nachricht zum Ende des Podcasts wobei wir werden die dann halt in anderer Funktion oder in, mit anderen Aufgaben weiterhin erleben. Vielleicht managen wir zwar dann Wacker Innsbruck oder so. Sollen wir es machen? <lacht> mir wäre mir wär lieber, dass du äh, Bayern München managst und ein paar gute Spieler nach Innsbruck verleihst. Das, da wäre, glaube ich, wäre uns viel geholfen.
0: Das Problem ist, ich glaube, bei Bayern München müsste CSU-Mitglied sein.
1: <lacht> ja. Das könnte mit der SPÖ, spd mitgliedschaft eher schwer werden, ja, das könnte, das könnte sein. FC Bayern. <lacht> da sind wir wieder bei den beruflichen Nachteilen, die sich eventuell aus einer klaren politischen Positionierung ergeben.
0: Es könnte sein, dass das beim FC Bayern mit mir als Sportdirektor nichts mehr wird.
1: <lacht> Wobei Rot, da wird wenigstens die V passen. Na gut, lieber Martin, ich habe ich es im Vorgespräch gesagt, total auf dieses Gespräch gefreut. Äh, Im Nachhinein Völlig zu Recht. Es hat, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu politisieren, zu plaudern, über Fußball zu sprechen. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke dir.
0: Danke für die Einladung.
1: Viel Spaß mit dieser Folge, die du, wo du dir jetzt selber zuhören kannst, aber natürlich auch viel Spaß mit den weiteren Folgen von ganz offen gesagt. Und nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Stefan, danke und ich bleibe euch als Hörer auf jeden Fall treu und wünsche euch viel Glück mit diesem besonderen Format.
1: Danke dir. Danke. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies ein Corporate Podcast, den unser Podcast-Unternehmen Missing Link gemeinsam mit dem Technologieunternehmen Krapsch produziert. In Coffee Tea Technology spricht Moderatorin Sandra Beierl mit Kapsch-Experten wie Vorstand Jochen Borenich und interessanten Gästen über spannende Themen wie künstliche Intelligenz, Sprunginnovation oder IT-Security. So habe ich in der ersten Folge zum Beispiel gelernt, wie in Deutschland eine mit einer Milliarde ausgestattete Agentur für Sprunginnovation den deutschen Elon Musk finden und fördern will. Euch danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, pfiat euch!